0: ここんにちは双子ブックキャストへようこそ今回第6回は「村上春樹の動物史のご紹介海辺のカフカの独自解釈を添えて」というタイトルでお送りしていきます直近第4回と第5回では北村くんに登場してもらって非常に面白いお話をしていただいたんですけれども、えー、と今回はですね、えー、と私だけでお送りしていきます。今回は、まあ、初めてなのかな。あの、村上春樹作品について書かれた本の紹介をしていきます。えー、そのタイトルっていうのは村上春樹の動物史という本です。これは、えー、2020年12月に、早稲田大学出版部からあの出ている本なんですけれども、えっ、ー、と、私はですね、えー、村上春樹的羊男さんが、ツイッターでこの本に関する感想ツイートをリツイートされてたのかなそれで知って村上春樹作品がお好きな方ならこのタイトルって結構ビビッとくるじゃないですかつまり村上春樹作品っていうのは象徴的印象的に使われている動物っていうのがたくさんいますよねもちろん猫とかカラス」とか「像」とかでこの本っていうのは短編も長編も山上春樹作品全てに対して動物っていう観点で読み解きを加えていくというものになっています著者の小山哲郎さんという方はこの本の自体にも記載はあるんですけれども文芸記者の方なんですね。で、村上春樹さんに10巻ぐらい継続的にインタビューを行っている方で、この村上春樹の動物誌本章の冒頭にも小山さんと村上春樹さんのインタビューっていうものが掲載されています。それも非常に面白いです。そして、この本は全部で29章あるんですけれども、基本的には1章1動物で、えー、と構成されています。まあ中には、その猫であったりカラスであったり犬であったりっていうような村上春樹作金群において特に強い意味を持つ動物たちっていうものに対しては2章とかあ3章とか複数の章を割いて深く読み解かれている本なんですね。それで、まあ、ネタバレというかそのこの本に記載する情報をしちゃうことになるんで詳しくはお話ししないしできないんですけれどもやっぱりその村上春樹作品に登場する動物っていうのはどちらかというと多義的多くの意味を持つつまりこう一面的に何て言うのかないい知らせだよね悪い知らせだよねっていうような動物ってあんまり登場しないよねというふうに僕は思っていてまああれですよね明確にそういった動物が登場するのが「キノ女のいない男たちに収録されている「キノになるのかなと思うんですねであの作品の中では明確にヘビというのは基本的に賢い動物でそしてそのヘビの登場っていうものはそれ自体がいい知らせでもありえるし悪い知らせでもありえるその、まあ、つまりり義的でありそしてその出現というのはまあつまり村上春樹先に登場する動物っていうのはこう一概にこれが出てきたらこうだよねっていうふうにインスタントに解釈することっていうのはまあまりできないんだけれどもあのそういった多義的な側面っていうのも含めてこの本の中ではあのその動物っていうものが持つ意味合いとか物語の中で果たす役割っていうものについて、えー、分析されています。さらに、えっ、ー、と個人的にいいなと思ったポイントがまあ二つあって、一つ目があの村上春樹の動物詩っていうタイトルではあるんだけれども、動物の話っていうのはまああくまでその話の切り口であって、その読み解きを深めていくっていう面では。あの数字の観点数字にまつわるお話っていうものもかなり豊富で個人的には結構満足でしたあの皆さんご存知のように村上春樹さんの作品って具体的な数字を出すことでリアリティを高めてみたりとかその数字自体に何か意味が込められているっていうことが結構ありますよねでもしかしたらその品についてお詳しい方の中では多分一般的な話なのかもしれないんですけれども個人的にはあのおいいなと思った面白いなと思ったポイントが「風の歌を聴け」に出てくる、えー、双子のガールフレンド「208」と「209」がいるじゃないですか。あれっていうところにもこう一定のこう明確な解釈を得られたし。あとは、あれですね、村上春樹作品において、4っていう数字が非常に一貫した見合いで使われてるっていうことに、僕は結構あの、今回これ知ってよかったなと思ったポイントでした。あの、もしかしたらもう多分ご存知の方がたくさんい有名な話なのかもしれないんですけど、恥ずかしながら僕はこの本で勉強をさせてもらうことがたくさんありましたね。はい。あと、二つ目、この本のなんかいいなと思ったポイントっていうのが二つ目が、あのー、その動物っていうものの捉え方っていうところに、なんていうのかな、にやりとさせられたというか、いいなと思いましたと。動物詩というタイトルではあるんだけれども、ホタルとか、魚とか、カエルとか、コオロギとか、そういった、まあ、虫とか両生類みたいなものも村上春樹作品の中で意味を持つものとしてきちんと書を裂かれて解説されてるっていうところですね。でその中の一つに羊男っていうのがあって羊男は、まあ、もちろん実体としては人間として描かれてるであので動物ではないんだけれどもでもやっぱりその人間でやりながらの羊の。皮ではないいけどその羊の羊コスチュームを着ててる存在としてやっぱり動物史的な観点からの分析っていうのは必要になるわけですよね。でプラスこれは確かちょっと僕の記憶ベースなのでもしかしたらあの間違ったことを言ってる可能性もあるんですけれども「ニューヨーク炭鉱の悲劇」っていう短編だったかな。でその短編ちょっと話すれちゃってすみません。その短編はあのー、確か夜中の3時に動物園に行ってで動物たちの様子を見る人の話を書いている短編だったと思うんですね。それで登場人物同士の会話の中で「北海道の動物園では猫が檻に入れられて展示されているんだよね」みたいな話会話をする場面があるんですよ。でなんていうのかなその登場人物同士が一方は猫が展示されていてちょっとおかしいよねっていう趣旨でその話をしてるんですけれどもその話を受ける方っていうのは猫だって動物じゃないか、まあ、みたいなことを言うわけです。でそういった会話の中で、まあ、結局その動物園でどの動物を。展示するかかどうかっていうのは習慣なんだよみたいなことを言っていてで「犬や猫ってありふれた動物じゃないから展示しないんだよ」「人間と同じさ」っていうふうに言う場面があります。まあ、何が言いたいかっていうとその村上春樹さんの作品の中で明らかにもう人間は動物の一つとというか人間はありふれた動物とも言えるよねみたいなことがまあ明確に書かれている作品があるのでこの動物史の中にむしろ人間である羊男っていうものがしっかりと取り上げられているっていうところに何か村上主義者としてさすがと思いました。この今お話した「ニューヨーク炭鉱の悲劇」みたいな比較的マイナーな短編っていうものも幅広くうしかもかなり深く詳細に取り上げられていたりするので村上春樹作品を有名どころしか読んだことないよっていう人ももちろん楽しめると思いますしあの結構あれもこれも読んだよっていう方も絶対に楽しめる一冊になっていると思います。それでまあこれだけだとちょっと本のジャスト紹介みたいになってしまうので、まあ、せっかくなので今回はふたこブッククラブでメンバーの方が共有してくれた動物に関する読み解きっていうものをシェアしたいなと思います。それがどういう内容かっていうと,、えー、と海辺のカフカに関するものなんですね。でカカフカってこれは確か作品の中でも明記されていたしと思うんですけれども、えー、とチェコ語ででカラスっていう意味ですよねそして実際「海辺のカフカ」の中でも、えー、カフカ君の何て言うんでしょういわゆるシャドウというか影的な存在としてカラスっていうものが非常に重要な登登場場人物として、えー、登場しててきますそれで、えー「ふたこぶくクラブ」で共有していただいた読み解きっていうのが、まあ、ちょっとこれはその本当にそうかってのは分からないんだけれども僕は非常にあり得るなと思った解釈なので、えー、共有させていただくとえっとこのカフカ君と影としてのカラスっていうものが北欧神話における「ふ銀」と「無人」の交関係にあるんじゃないかっていうお話なんですね。まあこれ何を言ってるかっていうとそのカフカすなわちカラスそして影としての「カラスは」は、まあ、文字通り「カラス」なんだけれどもこの2羽の「カラス」っていうものが北欧神話の、えー、と2羽の「カラス」フギンン「ふ銀」と「無人」。意識しているというかあの、まあ、ベースにしている参照しているんじゃないかという話になります。で北欧神話の方の不倫と無倫ってどんな存在なのかっていうと、えー、オーディンのために情報収集をする存在なんですね。イメージとしてはニワトもその世界の情報をその一日の間に見て回ってで帰ってきてオーディンに見てきたことっていうものを伝える存在らしいです。でえっと実際1984をはじめとする村上作品の中でもカラスっていうものが情報収集をしたり偵察する存在みたいに描かれていることっていうのは結構あるなと思っています。例えば1984 1984だとベランダに泊まったカラスに見られているみたいな描写がありますよね。それで海辺の閣下でも物語後半の方のカラスと呼ばれる少年っていう章があると思うんですけれどもそこでもそのカラスとなった少年っていうのは高いところから森かなあの森に入っていった時に周囲の状況をこう俯瞰して見てて見いいるっていう書がありますだからこのようにカラスっていうのが何か物事を、まあ、それこそ兆観的に俯瞰的に見ている存在とか、まあ、情報を収集するようなイメージっていうものがひもづけられている動物だって解釈すること自体は全然無理がある話じゃないなとは思ってます。そして、もう一つ根拠となる点があります。北欧神話では、婦人は思考、考えることを象徴していて、無人は記憶を象徴するとされています。なので、カフカ君の影としてのカラス、話しかけてくるカラスっていうものが、つまり、カフカ君に思考を促すもの、思考を象徴している存在、そしてカフカ君自体が、えー、と図書館そのものとなる図書館の一部となるんだと言われているように、まあ、まさに図書館すなわち記憶を象徴しているのではないかというふうに読み解いています実際カフカ君って物語後半になると佐伯さんとの思い出思い出というか佐伯さんの,その昔の話みたいなものを解雇したり明確な意思を持ってどんどんこう未来を切り開いていくというよりは、えー、過去のことを振り返っていることが多い存在そういうイメージはあると思います。で結構これ決定的だなと思っている一文が作中にも明確にあって、えー、と物語後半で森に入っていくシーンがありますよねカフカ君が兵隊について森に入り込んでいくシーン。であそこでその兵隊とかの会話の中でカフカ君が自分は記憶しか持っていないともう明確に言ってるんですよでしかもそれに対して兵隊がほう記憶かそれだって立派な象徴になるはずだつまり記憶は象徴であるというふうに明言してるんですよねなのでまとめるとそもそも村上作品を通してカラスっていうものは情報収集をしたり、えー、と周囲を俯瞰的に見渡すような存在として描かれることが多いっていう点が一つつまりそれが北欧神話における不妊と無人的だよねっていう点が一つとあとその不妊が思考を象徴し無人が記憶を象徴するっていうものがあるそして海辺のカフカの中でも、えー、フギンというものが思考を促す存在であり、えー、カフカ君というものが、えー、もう記憶しか自分にはないんだっていうふうに明確に言っていて、まあ、それぞれの言葉っていうものをお,おのおのに結びつける根拠っていうものがあるよねだからこの海辺のカフカにおけるカフカ君と、えー、影としてのカラスっていうのはフギンと無人の関係にあるのではないいいかというお話でしたはいえー、今回の「内容は以上となります村上春樹の動物史」という本のご紹介と、えー、それに関連して海辺のカフカっていうものについてカラスという動物っていう観点から、えー、独自解釈を添えてお送りさせていただきました。マイにはなりますが、今回の内容は面白いと思っていただけた方は高評価。いまいちだなと思った方はそれなりの評価をお願いいたします。またこのポッドキャスター不定期で更新していくので、チャンネルの登録もよろしくお願いいたします。えー、またインスタグラムでふたこブッククラブで検索していただいて、えー、質問・感想・取り上げてほしいトピック等があればお送りください。このポッドキャストの中で取り扱っていきたいと思います。それでは、今回の内容は以上となります。またお会いしましょう。